0: Vamos para a palavra de Deus, irmãos, que o nosso tempo hoje já está correndo. Números capítulo 14, versículo 24, diz assim, Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar e seus descendentes a herdarão, feche os teus olhos, pai, esta é a palavra do Senhor, inspirada, revelada para cada um de nós, pedimos que fale conosco nesta noite, e nos leve a provar e ver que o Senhor é bom, a provar de todos os teus benefícios, neste ano de 2020, e a andar com o Senhor, porque não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, mas é pelo teu poder, é pela tua graça, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem promete, e é o Senhor quem nos leva a receber e a conquistar tudo aquilo que o Senhor prometeu. Nós oramos e nos entregamos ao Senhor em tuas mãos e te damos toda a honra e toda a glória no nome de Jesus, amém, graças a Deus. Quero falar com você sobre Caleb, porque ele tinha um outro espírito, diga comigo, Caleb, Caleb. tinha um outro espírito. Não é um, um, um outro espírito falando de um espírito estranho, de um demônio, de um ser espiritual, mas outra atitude. Outro espírito de fé. Outra mentalidade. Um espírito novo. Muito mais importante do que um ano novo é ter um espírito novo. É ter uma mentalidade nova. Uma mente renovada. Pensar como Deus pensa e não como o mundo pensa, ter um outro espírito, não ter o mesmo pensamento, a mesma atitude que, que você teve a vida inteira e que causou tantos problemas, quero falar então com você sobre Caleb, diga comigo, Caleb, Caleb. tinha um outro espírito e neste ano eu terei uma mente renovada, um espírito novo, pensamentos novos, de acordo com a vontade de Deus, amém? O texto que nós lemos diz claramente, Deus falando sobre Caleb, mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar. Deus falando Caleb meu servo Ele tem outro espírito, outra mentalidade Outra atitude, outro pensamento E ele me segue com integridade Por isso eu, diz o Senhor O farei entrar O farei tomar posse O farei conquistar Eu, o Senhor, o farei receber Tudo o que eu prometi tudo o que esta boa terra tem para oferecer. Quem pode nos dar a vitória? Quem nos dá a bênção neste ano? É a nossa capacidade? É porque nós fomos tão perseverantes nos sete dias, que então nós, com a nossa força, vamos conquistar tudo neste ano? Não, é o Senhor quem nos fará entrar na promessa, na vitória. É o Senhor quem nos dá um ano poderoso de superação e de bênçãos. Qual era a diferença entre Caleb e o povo de Israel naquela ocasião? Vamos ler alguns textos e citar rapidamente algumas diferenças entre Caleb e o povo de Israel. Porque Deus se refere a Caleb dizendo assim... Uh, o meu servo Caleb tem outro espírito Ele agia diferente do resto do povo Então vamos ver rapidamente algumas diferenças No capítulo 14, versículo 26 Do, do mesmo capítulo que lemos Números 14, 26 Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão Até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as suas queixas, tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Digo-lhes, diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de vinte anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra, que, com mão levantada, jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Outro espírito. Primeira diferença entre Caleb e o povo de Israel. Caleb tinha um espírito de gratidão. E o povo de Israel, um espírito de murmuração. Qual é a sua atitude? Qual será a sua atitude neste ano? Gratidão ou murmuração? E vejam que o próprio Deus diz aqui no verso 27. Eu tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Irmãos, murmuração incomoda a Deus, murmuração é pecado e destrói, tem gente que tem um espírito murmurador, só sabe se queixar, reclamar, se lamentar, nada está bom, nada é do jeito que ele quer, tudo tem uma queixa, tudo tem uma reclamação, ter um outro espírito, como Caleb tinha um outro espírito, é a gente ter uma vida de gratidão, é você entender que não adianta ficar murmurando, não adianta ficar reclamando, não adianta ficar aí se queixando dos problemas, ou da situação, ou da vida, seja grato a Deus em todas as circunstâncias... Diga comigo, gratidão, gratidão. É, um é um novo espírito que eu vou ter nesse ano. Em segundo lugar, irmãos, Números 13, um capítulo antes, no versículo 30, Números 13, versículo 30, diz assim, Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo, diga comigo, relatório negativo, relatório negativo. acerca daquela terra, e disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. E também no capítulo 14, versículo 36 e 37 diz assim, números 14, 36 e 37. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra, voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele, ao espalharem um relatório negativo, diga comigo, relatório negativo. Verso 37, esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra, morreram subitamente de praga perante o Senhor. Caleb era diferente do povo de Israel, num segundo ponto, Caleb tinha um espírito de confiança e de fé em Deus, enquanto o povo e os outros espias tinham um espírito de negativismo. Negativismo espalharam um relatório negativo, espalharam o medo, apavoraram o povo, outro espírito, para um novo ano, também significa nós termos esse espírito de fé e de confiança, e não de negativismo, não, um, não, não podemos fazer ou, ou, ou aceitar na nossa mente um relatório negativo, um relatório pessimista, um relatório de derrota. Não aceite isso na sua mente. E também não espalhe isso para as outras pessoas. Tem algumas pessoas que aceitam um relatório de negatividade, de pessimismo para a sua vida, e espalham isso para os outros, creem num relatório negativo, e, e contaminam os outros, espalham os outros, e Deus diz aqui no versículo 36, que, no versículo 37, que aqueles homens foram responsáveis por espalhar um relatório negativo, e por fazer toda a comunidade de Israel, se queixar contra Deus... Olha a mentalidade do povo de Israel. Daqueles dez líderes que Moisés enviou para reconhecer a terra. Moisés enviou doze. Só dois voltaram pensando que era possível, confiando na promessa de Deus. Os outros dez, e não eram quaisquer um não, eram líderes das tribos de Israel. Mas tinham... Um espírito de pessimismo, um espírito de dúvida, um espírito de incredulidade. Ah, tudo é difícil. Ah, nada vai conseguir. Mas Caleb tinha outro espírito. Ele tinha um espírito de fé e de confiança em Deus. Tem alguém aqui que assim como Caleb também confia em Deus tem confiança, que Deus é o teu Senhor, e o teu protetor, e Ele está cuidando de tudo na sua vida, Caleb confiava, em terceiro lugar, números 14, o versículo 21 em diante, 14, 21, No entanto, juro pela glória do Senhor que enche a terra, que nenhum dos que viram a minha glória, e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram dez vezes. Quantas vezes? Dez, dez vezes. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas... Como o meu servo Caleb tem outro espírito, e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Outra diferença entre Caleb e o povo de Israel, era que Caleb tinha um espírito de integridade. Ele era íntegro, ele era obediente a Deus. Ele era fiel enquanto o povo era desobediente, desprezava a Deus e a palavra de Deus, e o próprio Deus testifica aqui, que eles já tinham desobedecido dez vezes a palavra do Senhor, irmãos, Deus é misericordioso a misericórdia de Deus se renova a cada manhã mas quando Ele nos chama e nós conhecemos o Seu amor a Sua grandeza, a Sua bondade Ele nos atrai para a Sua presença e Ele quer a nossa fidelidade Ele quer um coração íntegro Ele nos chama para sermos pessoas que têm um coração que têm um espírito de fidelidade a Deus. E Deus diz, Caleb tem outro espírito. Ele me segue com integridade. Integridade significa totalidade. Significa obedecer de todo o coração. Amar e se entregar a Deus de todo o coração. Não é mais ou menos... Não é aquele amor da boca para fora, mas que por qualquer coisa desobedece a Deus. Por que o povo de Israel desobedecia a Deus e aqui o texto diz que eles desobedeceram dez vezes? Porque eles não amavam de todo o coração. Jesus explicou isso claramente no Evangelho de João, dizendo, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quem ama a Cristo, se entrega integralmente, integridade, todo o coração, toda a vida, todo desejo, Caleb tinha outro espírito, ele tinha um espírito de integridade, de fidelidade, de obediência, enquanto o povo de Israel tinha um espírito de infidelidade, qualquer coisa traíam o Senhor qualquer tentação, desobedeciam a Deus, porque eles não eram fiéis de todo o coração ao Senhor, essa era a diferença entre Caleb e o povo de Israel, e deixa eu perguntar, quantos nesse ano querem ter um outro espírito e obedecer a Deus, amar a Deus, perdoar, irmãos tem tantas coisas que nós precisamos ser diferentes, ao invés de ficar guardando coisinhas, mágoas, ressentimentos, perdoe. Ao invés de ficar alimentando dúvida, medo, incredulidade, ansiedade, preocupação, confia em Deus. Descansa nele. Um outro espírito. Ao invés de ficar falando o que não deve, fala da palavra de Deus. Ao invés de ficar olhando para a vida dos outros e falando da vida alheia. Ore por eles e os abençoe. Um outro espírito. Ao invés de ter prazer em coisas que não edificam. Em coisas do mundo que só destrói a vida e a família do crente. Sirva a Deus com amor, com integridade. Tenha um outro espírito. Diga para quem está do teu lado, você também pode ter um outro Espírito. Você também pode ter um outro Espírito. E eu pergunto, quem quer ter? Quem vai agir diferente nesse ano? Quem quer ter um outro Espírito? Diga glória a Deus. Vamos comigo para Ezequiel capítulo 36. Para que possamos... Entender essa frase, essa verdade, você também pode ter um outro espírito, você pode ser o Caleb nesse ano de 2020, meu irmão e minha irmã. Você pode ser como um Caleb nesse ano. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Darei a vocês, o quê? Quem recebe um coração novo? Darei a vocês um coração novo e porei um Espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne aleluia, a glória a Deus, é promessa do Senhor, darei a vocês um coração novo, porei em vocês um Espírito novo, tirarei o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, você pode ter um Espírito novo, ser totalmente renovado, porque é Deus quem nos transforma, é o Espírito Santo que muda a nossa vida. Vamos continuar lendo. Que, quantos benefícios na nossa vida quando temos um Espírito novo, um coração novo. Verso 27. Porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Quantos querem isso Deus está prometendo, te dar um novo coração, um espírito novo, e você lhe obedecerá fielmente. Verso 28. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Quem recebe essa promessa, aleluia. Verso 29 eu os livrarei de toda a sua impureza, convocarei o cereal, e o farei multiplicar-se, e não trarei fome sobre vocês, é promessa, quem vai recebendo vai dando glória a Deus, aleluia, verso 30 aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações, por causa da fome, aleluia, irmãos quem está recebendo vai pegando, vai tomando posse, eu, quando Deus falou isso ao meu coração, e me levou a essa palavra, eu fui recebendo, eu fui tomando posse, recebendo um coração novo, um espírito novo, que me leva à obediência, que me torna povo de Deus, filho de Deus, perdoado, limpo, que me torna próspero, e tem um, tendo uma vida abundante, crescimento, multiplicação, e honra diante do Senhor quem vai pegando, toma posse, se você crê, é promessa de Deus, aleluia. aleluia, verso 31, então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus, e das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmos, por causa das suas iniquidades, e das suas práticas repugnantes, você vai se lembrar daquele vício você vai se lembrar daquele pecado de onde Jesus te tirou você vai se lembrar daquela atitude que você tinha antes de conhecer Jesus você vai se lembrar daqueles pensamentos que o inimigo ficava jogando na tua mente e você vai ver que tudo isso ficou para trás as coisas velhas já passaram e você vai sentir nojo de ter tido aquilo na tua vida mas vai ser purificado totalmente novo porque Deus te dá um novo coração um novo espírito o meu servo Caleb tem um outro espírito é nova vida verso 32 olha o que Deus diz aqui irmão você está pronto para receber isso? versículo 32 quero que saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês, palavra do soberano, o Senhor, envergonhem-se e humilhem-se por causa da sua conduta, ó nação de Israel, sabe o que Deus está dizendo? Não estou fazendo isso por sua causa, por sua bondade, por seu merecimento, não estou fazendo isso por causa da sua dedicação, estou fazendo isso porque eu sou Deus acima de todas as coisas, diz o Senhor. É como Deus estivesse dizendo para você nessa noite, estou fazendo isso para você experimentar a minha graça, o meu poder, a minha força sobre a tua vida, estou fazendo isso para te mostrar que quem muda a sua vida e leva você a conquistar a promessa que eu fiz, é o meu poder na sua vida, diz o Senhor dos Exércitos... É Ele, é por amor dEle, é por causa dEle, é a palavra dEle, é o Espírito dEle, é a unção dEle, é a glória dEle, é Jesus Cristo agindo na sua vida, dá um glória a Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Deus está dizendo coisas tão grandiosas, é por Ele, é Ele, somente Ele. Você pode ter um Espírito novo nesse ano. E sabe o que acontece, irmãos? Deus me levou lá primeiro de Samuel. Eu me lembro que quando eu me converti, eu pregava muito esse versículo. E hoje Deus me levou a ele primeiro de Samuel, capítulo 10. E passou tantos filmes na minha cabeça de... Ministrações, quando eu era jovem, quando eu era novo convertido, pregando nas casas, falando para os jovens, 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. E eu quero dizer isso, que é palavra de Deus para a sua vida neste ano. O Espírito do Senhor se apossará de você e com eles você profetizará. E será um novo homem. E será uma nova mulher. Será uma nova pessoa. Será um novo jovem. Será uma nova vida. Por quê? Porque o Espírito do Senhor se apossará de você. Você está disposto a, a se entregar e a dizer, Espírito, vem sobre mim e pode se apoderar totalmente de mim? Você está disposto? Você está preparado para um ano onde não é você que vai segurar a rédea, é o Espírito Santo que vai se apoderar da sua vida? Você está disposto a entregar a direção para Ele? Você está disposto a entregar o comando para Ele? Você está disposto a dizer Senhor, eu estou, eu estou aqui, venha, Espírito Santo venha, Espírito Santo enche-me, Espírito Santo se apodere de mim, porque o Senhor me transforma num novo homem, numa nova pessoa. É o Espírito. Caleb tinha um outro Espírito, e você pode ter um outro Espírito nesse ano, um Espírito novo, que Deus dá, e derrama, e, 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 e implanta, e transplanta na sua vida, pelo Espírito Santo derramado sobre você. E para encerrar irmãos, eu vou para a vida de Caleb, Josué 14, versículo 7. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Diga comigo, relatório, relatório digno de confiança. Qual era o relatório verdadeiro? O relatório negativo que nós vimos lá em Números 14. Daqueles dez líderes, incrédulos, covardes, medrosos, ou o relatório de Caleb? Qual era o relatório digno de confiança? Era o relatório do medo ou o relatório da fé? O relatório das coisas que os olhos viam ou o relatório daquilo que Deus prometia? Relatório digno de confiança. Olha Caleb dizendo, esses versículos que nós estamos lendo, essa palavra é Caleb dizendo, verso 8. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, diga comigo, inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus... Verso 9, por isso naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, olha Caleb dizendo, versículo 10, pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. O Senhor manteve-me vivo como prometeu. Ninguém e nada pode tirar a vida de quem Deus sustenta e tem promessas. O Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi e foi há 45 anos que Ele disse isso a Moisés quando Israel caminhava no deserto. Por isso, aqui estou hoje, com oitenta e cinco anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu, na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam, com as suas cidades grandes e fortificadas, mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Eu concluo dizendo para você, olhando para a história de Caleb, Viva bem, em todo o tempo de sua vida, por toda a sua vida, por toda a trajetória da sua vida, que vai ser longa em nome de Jesus. Viva bem. O texto nos fala aqui sobre muitas coisas impactantes. Primeiro, Caleb tinha o mesmo vigor aos 85 anos, do que quando tinha 40 Senhor, eu recebo essa bênção em nome de Jesus. Você quer chegar aos 85, se já não chegou? Quer chegar aos 85 com o vigor dos 40? Irmãos, é, é Deus na causa. É fé. É foco na promessa, é confiança na palavra. É unção do Espírito Santo. É, é, é um outro Espírito mesmo. É uma mente renovada. Agora o que me chama a atenção é que Caleb viveu 85 anos na trajetória, numa jornada de vida, saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, foi espiar a terra, Conheceu a terra, trouxe um relatório digno de confiança, mas os dez espias trouxeram um relatório incrédulo. Israel, por incredulidade, ficou 40 anos no deserto. Caleb ficou andando 40 anos no deserto. A roupa não envelhecia, o sapato não, não estragava, comia maná, bebia água da rocha, codornizes quando Deus mandava. Caleb viveu essa, a vida toda assim. 85 anos de caminhada, e aos 85, ele falou com Josué, me dá essa região, eu vou enfrentar as lutas, e vou conquistar essa região que Deus me prometeu, e vou conquistar agora, aos 85 anos. Mas não dá para ficar vivendo ansioso, 85 anos, tem que viver bem. Irmãos, uma coisa é certa, Deus tem grandes coisas para a sua vida, e Ele quer fazer de você, e Ele vai fazer de você a pessoa mais feliz e realizada deste mundo, porque Ele te ama, Ele é Deus, e Ele tem coisas maravilhosas para você, mas se você ficar só na expectativa de que tem que ter isso ou aquilo para ser feliz, você vai se frustrar na caminhada. Caleb viveu 85 anos, mas por toda a sua estrada, por toda a sua jornada de vida, ele viveu bem. Agradecendo a Deus, eu não imagino Caleb frustrado, quando ele chegou aos 60 anos e não tinha ainda a promessa. Quando ele chegou aos 80 anos e cadê a promessa? Eu não imagino uma pessoa como Caleb, que tinha outro espírito, frustrado porque suas expectativas ainda não foram realizadas, sabe o que Deus fala comigo e com você nesse momento? Deus fala comigo e me manda te dizer Viva bem com a sua família, viva bem na sua igreja, viva bem no seu trabalho, seja feliz com o que você já tem. E na caminhada, Deus está cuidando de você, e Deus vai cumprir todas as promessas no tempo certo e na hora certa. Mas não dá para você ficar a vida inteira alimentando expectativas com ansiedade, pensando assim, tem que ser agora. Ei, e se não for agora? E se for aos 85? E se aos 85 você tiver melhor do que agora, aos 20, aos 30, aos 40? Como serão esses 45 anos até lá? Como serão os próximos 20 anos na tua família? Como serão os próximos 30 anos na tua vida com Cristo? Diga para quem está do teu lado, viva bem toda a sua vida. Não fique ansioso, não crie expectativas, mas Deus vai fazer o melhor na hora certa, porque Ele cuida de você sempre, aleluia deixa Deus cuidar, deixa Deus conduzir, deixa Deus, deixa Deus te levar, deixa Deus tomar o controle, o comando na sua vida, deixa Ele, porque ele pode pegar os seus projetos de vida agora, e ele pode fazer tudo diferente do que você não estava esperando. E Ele pode pegar os seus sonhos de hoje, e realizar daqui 10 anos, mas o que Ele não quer, é que você fique ansioso hoje, porque se você ficar ansioso hoje, você não vai viver o melhor de Deus para você hoje. Então, deixa o Espírito Santo encher, dominar sua vida, e conduzir você por uma jornada de sobrenatural, na presença dEle. Você pode erguer suas mãos e dizer para o Espírito Santo se apoderar de você? Sabe o que acontece quando Ele vem? Quando Ele vem, Ele muda tudo. Quando Ele vem, Ele faz muito mais e muito melhor do que nós imaginamos. Quando Ele vem, Ele supera as nossas expectativas. Será um ano de superação. Porque Deus vai fazer o que Ele bem quiser, porque Ele é Deus, e o que Ele fizer, nós vamos dar glória.